0: Este mundo está totalmente de cabeza Literalmente a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo Hombres se hacen mujeres y mujeres se hacen hombres Y luego nos quieren hacer creer que ya no hay géneros Usemos pronombres neutrales nos dicen La, la maldad está a flor de piel La perversión y la prevaricación es lo común, es lo normal Los países alrededor del mundo lo han intentado todo a lo largo de la historia de las civilizaciones lo han intentado todo México. Por ejemplo, no es su decepción, hemos tenido emperadores, hemos tenido presidentes, dictadores, luego otra vez presidentes. Hemos tenido pocos partidos políticos, hemos tenido luego muchos partidos políticos. El mundo también lo ha intentado todo. Dictadores en el poder, monarquías, anarquías, revoluciones, repúblicas, federaciones, guerras locales, regionales, mundiales. Hemos ido a la luna y regresado. Hemos enviado artefactos a Marte y tenemos una estación en el espacio exterior. El imperio romano dominó gran parte del mundo. Luego imperios europeos, Portugal, España, Gran Bretaña. Luego Estados Unidos... África como continente ha sido dominado por poderes europeos por muchísimos años. Luego se han independizado algunos de ellos. Ahora algunos países en África tienen reyes, otros tienen dictadores, otros cuantos, unos pocos han tenido elecciones democráticas que suelen no terminar muy bien. Pero la violencia y la pobreza extrema en África no acaba. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo con el ejército más poderoso del mundo. Pero las cifras no demuestran que han alcanzado la felicidad. El país tiene dos partidos políticos, los republicanos, los demócratas. La nación entera está dividida en dos visiones de grandeza. Los demócratas odian a los republicanos y viceversa. En Estados Unidos hay muerte, hay depresión, hay suicidio, desigualdad. Hay marchas multitudinarias, lo hemos visto, para protestar el racismo que dicen ellos es sistémico en todo el país. Amigos, este mundo no está en mejoría, está en una marcada decadencia. Nuestro mundo y nuestros países no mejoran, empeoran. De hecho, hace un par de semanas vimos que Jesús comparó nuestra situación mundial con la de una mujer con dolores de parto, recuerda. Nos dijo el Señor Jesucristo que todo lo malo que vemos es principio de dolores. Es decir, nuestro planeta va a sufrir contracciones de maldad, las cosas se van a, poder, se van a poner más eh, oscuras, peores... Son contracciones de dolor hasta que llegue el punto más alto de estas contracciones y cuál es el punto más alto lo vimos la semana pasada, recuerdan, el punto cúspide de todo este dolor y sufrimiento va a llegar hasta que la tribulación inicie aquí en la tierra, la semana pasada vimos que será un periodo lleno de dolor. Habrá destrucción, habrá persecución por parte del anticristo que va a estar reinando porque el gobierno del anticristo se opone a todo lo piadoso de Dios, pero no nada más eso, dijimos que va a ser un tiempo terrible porque les mostré que durante ese periodo la tierra va a ser el recipiente sobre el cual se va a vaciar toda la ira y juicios de Dios. Les mostré que habrá juicios que van a venir para destruir este mundo paulatinamente y allí será tal el dolor que Jesús nos dejó esas palabras, las vimos la semana pasada, para los que estén presentes en ese momento, les dice, corran, huyan, escóndanse. ese es el tiempo de la gran tribulación y el mundo se encontrará en el periodo más agudo de desamparo, nunca en la historia ha habido algo así. La influencia de la iglesia de nosotros ya no va a estar allí porque la iglesia ya habrá sido tomada en las nubes y estaremos, los creyentes estaremos con Jesús y, y los creyentes que sí si estén en esta tierra durante ese tiempo van a ser perseguidos y van a ser escondidos. ¿Por qué hay creyentes durante ese periodo? Porque habrá 144 mil testigos, habrá ángeles que estén predicando y habrá gente que se convierta. Miles y miles van a creer en Jesús al ver todas las cosas que estén pasando. Pero el punto es que este mundo va a estar solo, sin esperanza, va a ser, sin, va a ser un mundo sin, sin felicidad, no va a haber mar... No va a haber luz, no va a haber recursos naturales, recuerden, se están incendiando todos los árboles, no hay esperanza, hay mucho dolor por todo el juicio caído el que está cayendo sobre este mundo. Amigos, este es el fin del mundo. Esa es la dirección que nuestro planeta está siguiendo en este momento. Hacia ese rumbo se dirigen las cosas y nada lo puede detener. Nadie lo puede detener. El mundo se dirige hacia su fin, y para los no creyentes, y para este planeta, no va a ser un fin de cuentos. Y vivieron felices para siempre. Para los no creyentes, y para este planeta Tierra, será un fin duro, será un fin amargo, será un fin doloroso, épico, en tormento. Pero en medio de todo ese dolor en medio de todo ese torbellino de tribulación que va a haber allí ya cuando parezca que todo está perdido, cuando los creyentes aquí en la tierra estén escondidos en cuevas por la persecución y piensen ellos, ya no hay esperanza y el anticristo crea que las cosas no pueden empeorar en ese momento de las nubes veremos regresar al rey y las contracciones de dolor en este planeta habrán llegado a su punto final, los días del anticristo su profeta y la vez han sido cortados nos dijo así la semana pasada el Señor Jesucristo no más y el Rey viene a reclamar su lugar viene a instalar su reino y viene a vencer a sus enemigos el fin del mal habrá llegado y el punto es este, amigos, y no quiero que lo pierdan de vista. Jesús va a cumplir sus promesas de reinar aquí en la tierra. Las profecías del Antiguo Testamento que decían los profetas de, de el Rey va a venir y el Mesías va a venir, se van a ver cumplidas en ese momento. Dios será Rey y su reinado no tendrá interrupciones nunca jamás. Otra vez, el plan original de Dios se verá restaurado. Y Jesús va a reinar por siempre. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que celebremos. Que el rey regresará a juzgar a sus enemigos, pero también a reinar con sus elegidos tal y como lo prometió. Tal y como lo prometió. Su palabra es garantía, amigos. Jesús no miente. Jesús no engaña. Jesús no defiende. La Biblia es verdad. Es inerrante. Es infalible. Y veremos que cada palabra que Dios prometió eventualmente se va a cumplir al pie, de la, al pie de la letra. Y la clase de hoy debe instalar en nuestros corazones confianza. Una clase de confianza que simplemente no puedes encontrar en esta tierra. Los políticos no cumplen todas sus promesas. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestros cónyuges no cumplen todas sus promesas. Nuestros jefes nos defraudan. Y a los que considerábamos nuestros mejores amigos a veces nos llegan a traicionar. Pero esta mañana estoy aquí para animarte a que entiendas que solamente Jesús es digno de toda tu confianza. Nadie más se merece tu confianza porque todos los demás te pueden defraudar, pero Jesús no defrauda. Él no decepciona, él es rey, él ya reina, pero él dijo que va a regresar a instalar su reino de manera plena en esta tierra, y así lo hará, y es justamente lo que vamos a ver hoy, el rey va a regresar a instalar su reino plenamente. Y muy rápidamente, quiero que quede claro la secuencia de eventos. A mí me gusta mucho ver la secuencia de eventos de manera, de manera gráfica, y trato de poner estos cuadros, espero que sean de ayuda para ustedes. Pero tenemos los eventos futuros de esta manera, en que el rey asciende al cielo, es decir, el Señor Jesucristo, después de su resurrección, Estuvo aquí en la tierra 40 días y 40 noches y lo vieron las personas. Cerca de 500 testigos lo vieron ahí. Y él se, se ascendió a los cielos y les dijo: Ustedes van a recibir poder y, y, y van a hacerme testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y el resto de la tierra. Él, él asciende y a partir de que él asciende, vemos el siguiente cuadro: es el comienzo del principio de dolores. Y estamos en ese periodo en este momento. Los, los dolores simplemente están a, a, a agudizando cada vez más, están aumentando cada vez más en intervalo y en consistencia. Y vemos estos principios de dolores que están allí y en algún momento dado el rapto de la iglesia va a ser tomado, eh, va, va a llegar, nos va a llevar él. E inmediatamente después de eso es el inicio de la tribulación, los primeros tres años y medio, y después el periodo de la gran tribulación el resto de los tres años y medio. Y después él, él continúa con el regreso del rey. Esa es la secuencia que estamos viendo. Recuerden, por favor, que todo lo que Jesús ha estado hablando nació de dos preguntas cruciales. Recuerden, Jesús... Y sus discípulos salieron del templo ese miércoles y, y, y cuatro de ellos le dijeron, bueno, dos discípulos de uno de ellos les dijo, mira este gran templo. Y Jesús le responde a él, te digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Y después cuatro de ellos se acercan y le hacen estas dos preguntas, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Y cuál es la señal de tu venida? Así es como comenzó todo esta, esta, este periodo, este, esta conversación, Marcos capítulo 13, por estas dos preguntas de sus discípulos. Y Jesús ya respondió, ¿cuándo serán todas estas cosas con respecto a la destrucción del templo? Ya les dijo, ¿qué va a suceder después de la destrucción del templo? Terremotos y guerras y rumores de guerra y hambre, y esos son los principios de dolores, y dice Jesús, ¡eso no es el fin! Pero voy a contestar esa última pregunta, ¿cuál es entonces la señal de tu venida? Así que comencemos. hoy Vamos a ver tres puntos brevemente, vamos a ver el rey ya viene, después veremos el regreso del rey, y finalmente... Estudiaremos los elegidos del rey. Comencemos entonces con el rey ya viene. Vean conmigo, esto lo veo en el versículo 24 y 25. Es el texto, versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, tenemos que detener allí. Mucha atención con esto, amigos. La respuesta a la pregunta de, oye, ¿cuándo va a regresar Jesús? Y, ¿cuáles son las señales de su regreso? Las encontramos en este versículo, ¿no es cierto? En otras palabras, ¿cuándo va a regresar Jesús? Nos lo está diciendo allí, en aquellos días. Y la pregunta que nosotros nos debemos hacer entonces es, bueno, ¿cuáles días? Miércoles, jueves... ¿Cuáles días está hablando Jesús? Pues los días que nos estuvo hablando la semana pasada, los días de la gran tribulación, los días de juicio sobre esta tierra, los días cuando haya muerte en este mundo y el mar sea sangre y los monstruos marinos y las bestias marinas mueran porque no pueden nadar en sangre... Cuando haya granizo y fuego mezclado con sangre y caigan del cielo. Y cuando estén los 144.000 testigos. Y cuando esté el anticristo. Y a esos días se refiere Jesús. En aquellos días. Entonces, ¿cuándo va a regresar Jesús? Su retorno va a ser en los días de la gran tribulación. Pero, particularmente, ¿en qué días de la gran tribulación? La gran tribulación tiene una duración de tres años y medio. Recuerden, el periodo de, 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 de la tribulación está dividido en dos la, la tribulación, tres años y medio, y después la gran tribulación. Y recuerden que la gran tribulación se inaugura porque el anticristo entra al templo y se declara Dios, y profana el templo, y entonces dice Jesús, en ese momento, corran, huyan. Pero entonces, ¿cuándo va a regresar Jesús? Dice, en aquellos días. Ah, Podría ser un poco más específico, al inicio de aquellos días, en medio de aquellos días. ¿Cuándo vas a regresar a Jesús? Lo dice en el versículo 24. Eh, eh, espérenme ahí está. Pero en aquellos días después de aquella tribulación, después de aquella tribulación, es decir, Jesús va a regresar al final de los días de la gran tribulación Y vamos rápidamente a Mateo porque ahí se dice más abiertamente Recuerden, tenemos cuatro evangelios, estos cuatro evangelios hablan del mismo evento Pero con diferentes perspectivas Y luego cuando juntamos los cuatro evangelios o los tres evangelios No todos los evangelios hablan de los mismos eventos Pero cuando los ponemos todos en perspectiva podemos ver una imagen mucho más amplia Vamos a hacer eso en Mateo ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo eh, dijo? Y Mateo, ¿qué es lo que eh, anotó él? Eh? Dice, inmediatamente vean ese adverbio, inmediatamente después, me gusta que Mateo lo da un poquito con mayor, mayor clarificación, viene el periodo de la tribulación, viene el periodo de la gran tribulación, inmediatamente después de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, que es lo que vimos en Marcos, pero Mateo lo vuelve a decir, las estrellas caerán en el cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahí lo tenemos entonces. Los lectores de esta profecía, que estén durante el tiempo de la gran tribulación, van a saber que cuando vean todas las atrocidades del mundo, cuando vean los siete sellos y las siete trompetas y las siete copas, van a saber el fin del mundo se avecina. Entonces... Vemos que Jesús les está respondiendo su pregunta, ¿cuándo vendrás a poner tu reino? Y el Señor Jesucristo les dice, después de los días de la gran tribulación, más claro no puede estar. Bien, ¿qué más preguntaron sus discípulos ese día? Les quiero poner Mateo 24.3 porque Mateo claramente expresa las preguntas de los discípulos. Marcos nos da una versión un poquito más resumida. Pero Mateo nos dice exactamente, estando él sentado en el monte de los olivos, esto es inmediatamente después que salieron del templo y estaban, según ellos, muy impresionados, se querían tomar selfies en el templo porque estaban increíbles edificios. Y Jesucristo les dice, no, no, piensen en esto, no hay piedra sobre piedra. Y dice entonces, sentados en el monte, los discípulos se acercaban aparte diciendo, ¿Dinos cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¡Qué señal! Habrá de tu venida y del fin del mundo. Bueno, la primera señal es la gran tribulación y todo lo que lleva con ella. Pero, ¿qué otras señales de la venida de Jesús y del fin del mundo Jesús nos va a responder en el versículo 24? Ven conmigo. Ahora regresamos a Mateo, perdón, a Marcos. En aquellos días después de aquella tribulación... Mateo agrega inmediatamente, pero es lo mismo. Después de aquella tribulación, estas son las señales. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Todo esto es increíble. Las señales de que Jesús viene son genuinamente apocalípticas esto será terrible desolación para el mundo el mundo rechazó a Cristo abrazaron a Satanás creyeron en el anticristo ahora el mundo verá sus consecuencias y nos dice el texto que una de las primeras señales visibles de la venida de Jesús es no más sol y si el sol no está irradiando su energía y luz la luna no puede reflejar nada entonces por eso dice no sol no luna total obscuridad segundo Realmente Juan nos lo dijo, ¿verdad? El mundo amó más las nieblas que la luz. Wow. Ahora quiero que vean estas dos cosas, muy importante. Primero, quiero que vean la similitud de estas señales. No sol, no luna y todo esto. Las estrellas se van a caer. Y todo lo que vamos a leer. Pero quiero que vean esas señales con la, eh, la, la, la similitud de esas señales con la condición original del planeta. Esto es fascinante, amigos. No quiero que me pierdan. Síganme aquí, por favor. O sea, este planeta, la planeta Tierra, habrá pasado siete años ya de tribulación y los últimos siete años de la gran tribulación ya en el planeta murió casi todo. Ya en el planeta ya no es habitable. No hay agua, no hay paz, no hay armonía en la creación, no hay mar. Y ahora se intensifica con no sol y no luna esta señal está anunciando que el rey está por llegar y sin el brillo del sol y si ya no hay luna ahora el planeta está en total tinieblas no nada más esto sigan conmigo versículo 25 vean esto las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas no sol no estrellas no cuerpos celestes no luz no árboles, no paz, no mar, no ríos, no lagos. Amigos, no sé si lo están viendo. Esto es una regresión al punto original de donde absolutamente todo partió. Vean ustedes en Génesis 12 La tierra estaba desordenada, ok, esto suena muy similar a Apocalipsis, y la tierra estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la Tierra. ¡Es lo mismo! ¿Por qué toda esta destrucción en el planeta al final de la tribulación? Porque así es cuando el orden de Dios no reina en la Tierra. Eso sucede cuando el Dios no está reinando en la Tierra. Y durante la tribulación vamos a ver un periodo de total rebeldía contra Dios... Y el resultado es entonces regresar a la condición original del planeta. Desorden, caos, tinieblas. ¡Wow! Pero de la misma manera que tiene en Génesis capítulo 1, versículo 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, así ahora en un planeta que está también en desorden, en tinieblas, en caos, en muerte, ahora va a tener al Espíritu de Dios en Cristo... Estar aquí en la tierra, y de la misma manera que en Génesis 1, al descender el Espíritu de Dios y poner orden en la tierra, así también en Apocalipsis o en Marcos 13, por Apocalipsis 19, 20, 21, 22, así Cristo regresa y pone orden en la tierra. Vemos cómo es un círculo que se junta todo, no hay nada que sea coincidencia o casualidad. Jesús va a regresar y va a poner orden de nuevo. Y la luz vendrá, la luz vendrá al mundo, pero esta vez la luz no va a venir como un bebé en un establo, en medio de los desperdicios y estiércol de los animales. Esta vez la luz vendrá al mundo como rey. Y entonces vemos la similitud entre el planeta del fin del mundo con el planeta original antes de que Dios creara todo en Génesis. Eso me encanta. Nunca lo había visto yo antes así. Pero en segundo lugar, no nada más veo esa similitud entre Génesis y Apocalipsis o Génesis y Marcos. En segundo lugar, vemos que el regreso del Señor se cumplirá tal y como los profetas del Antiguo Testamento lo anunciaron. Cuando leemos que no va a haber sol, cuando leemos que no va a haber luna o estrellas, no nos debe sorprender. Porque este evento, el regreso del rey a la tierra, los profetas los del Antiguo Testamento lo habían denominado ya el Día del Señor. Así le habían puesto ese evento, el Día del Señor. Y los profetas habían descrito el Día del Señor muy claramente. Quiero mostrarte varios textos, después puedes ver las descripciones de este evento que los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado ya. De tal manera que no nos debe sorprender. Cuando Jesús dice, no va a haber sol, no va a haber luna y las estrellas y demás. Entonces, ¿Qué? No, ya no habían dicho los profetas de antaño. Y, y por cierto, vamos a leer mucha Escritura. No no necesitan buscar en sus Biblias. Véanla nada más en las pantallas por cuestión de tiempo. Pero véanlas y síguenlas. Vean por favor estos, estos textos que son de 400 hasta 600 años antes de que Cristo llegara a la Tierra. Dice esto Isaías. He aquí, el día de Jehová o el día del Señor viene. Está anunciando Isaías un evento futuro. Es terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la Tierra en soledad. Y raer de ella a los pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá, al nacer y la luna no dará su resplandor. Es lo mismo que está diciendo en Marcos 13, Jesús, que sucederá confirmando lo que los profetas habían dicho. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia los soberbios, abatiré la altivez de los fuertes. Ahí está Isaías, otra más, Isaías 24, dice, y acontecerá que el que huyere de la voz de terror caerá en el foso y el que saliere del medio del foso será preso en la red, esto suena mucho al anticristo, esto suena mucho a la persecución, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de las tierras, estos son los sellos, las trompetas, temblará, será quebrantada será quebrantada del todo la tierra enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera será la tierra conmovida. esto nos suena a una, una gran, un gran momento para la tierra Temblará en la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y y nunca más se levantará. Y acontecerá que aquel día le castigará al ejército de los cielos de lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra y en prisión, quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Y la luna se avergonzará, el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y Jerusalén y en Jerusalén delante de sus ancianos, sea glorioso. Vemos ese evento. El día del Señor viene, destrucción, juicio, dolor para los que desobedecieron y particularmente esos estos objetos de los de los astros celestes, el sol, la luna, las estrellas. Vemos que se repite hacia acá el futuro. Vamos a otro profeta y con esto eh, termino estas profecías, pero quiero que lo vean porque no quiero que ustedes piensen que es algo nuevo. Sofonías lo dijo también. Sofonías es un profeta post-exilio es decir, después de que Israel había sido ya capturado por Babilonia y aún ahí Dios les está dando profecía a este Israel que había pecado y que había caído en las manos de Babilonia y les dice, hey, está cercano ya viene pronto el día grande de Jehová cercano, muy próximo es. Amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia, de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y obscuridad, día de nublado y entenebrecimiento, día de trompeta y de algarazara sobre las ciudades justificadas y sobre las altas torres. Amigos, será un tiempo devastador por todos lados, para los no creyentes, para los creyentes por igual porque le va a caer la persecución sobre ellos, pero particularmente va a ser devastador para los no creyentes. Así es el fin del mundo para los enemigos de Dios. El reino de Dios vendrá cuando el día del Señor se manifieste. Pero el día del Señor es estruendo y juicio para sus enemigos. Bien, el punto entonces es que Jesús les da señales de su venida. Es lo que preguntaron ellos, ¿cuáles son las señales de su venida? Y, y les está dando las señales de su venida cuando los que estén en la tierra durante ese tiempo... Vean que la gran tribulación está en marcha y cuando vean desastres naturales como el mar que se convierte en sangre o el sol se oscurece y la luna y las estrellas desaparecen, que sepan que el regreso del rey es inminente. Vean en segundo lugar, el regreso del rey. El regreso del rey. Versículo 26. Entonces... Ya sin sol, ya sin luna, ya sin estrellas, ya sin astros celestes, ya sin mar, ya sin bosques. Entonces, verán al Hijo del Hombre. Los discípulos querían saber las señales de que el Rey estaba regresando. ¿Qué tal es esta señal? Amigos, no hay mejor señal. No hay señal más clara que el Rey ha regresado que cuando vean al Rey. Esa, en esencia, es la mejor señal. En otras palabras, el rey apareciendo es la señal del que el rey ha llegado a la tierra. Parecería un poco obvio, pero me encanta la manera en que Dios nos explica... Que no hay señal, ni siquiera en cuanto comparación de señales, que se asemeje a la misma llegada de Dios de Jesucristo a la tierra. Mateo lo explica claramente, no vamos a Mateo, nos da un poquito más de brillo y más de luz. Dice Mateo inmediatamente después de la tribulación se oscurecerá el sol, la luna no va a dar su resplandor, las estrellas van a caer, las potencias de los cielos van a ser como vidas, entonces aparecerá la señal. La pregunta de ellos era, ¿cuáles señales? Eh, te voy a dar algunas señales, el sol, la luna, las estrellas, va a haber muerte, va a haber dolor, va a haber... Pero la quieres se... la señal, ese artículo definitivo que habla de la única y mejor señal es la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahí está Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder... Y gran gloria el mundo es, Amigos, el punto es este Después de la tribulación Después de la gran tribulación Después de los sellos, trompetas y copas Y después de que el sol se oscurezca Y las lunas y las estrellas también se oscurezcan Todos verán la gran señal No será un evento privado Como la primera llegada Cuando nada más los pastores que rodeaban esa zona Recibieron al Señor Jesucristo Y fueron y, y se arrodillaron frente a Él Y le adoraron Nadie más supo de su llegada esta ocasión, nos dice el texto, todo el planeta va a ver su llegada en las nubes. ¿Cómo va a suceder eso? No lo sé. Probablemente va a ser algo que se va a transmitir masivamente en lo que resta de ese planeta. Algún medio tecnológico que permita verlo de manera virtual. Las cámaras viendo hacia el cielo y el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios llegando a la Tierra... No sabemos exactamente cómo, pero todo ojo le verá descender de los cielos. Y esa es la última y más clara señal de que el reino ha llegado. Y finalmente, celebraremos que el rey ha regresado. Ven conmigo el versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Regresa porque es rey. Regresa porque viene a poner orden. Regresa porque ese siempre ha sido el plan. Algunos de nosotros pensamos que cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, bueno, a veces ni siquiera pensamos por qué se ascendió a los cielos. ¿Por qué nos dejó aquí? ¿Por qué no se quedó Jesús con nosotros? Y, 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 y tenemos que entender esto. El Señor Jesucristo ascendió a los cielos porque Él reina desde su trono en los cielos. Está sentado a la diestra del Padre, nos dice las Escrituras. Y porque desde los cielos Él está reinando en la tierra para expandir su reino y preparar su próxima llegada. Él no está en vacaciones. Él no está nada más ahí sentado y es que me fui porque ya estaba muy difícil la cosa. Él está reinando y nos envió a nosotros a preparar su reino. El hecho de que estés sentado aquí y que nos estés viendo de manera virtual en tu casa no quiere decir que te guste nada más escuchar las Escrituras. Tienes una responsabilidad de llevar el reino de Dios y prepararlo para su próxima llegada. Esa es la única razón por la que estás en esta tierra. Jesús es rey. Amigos, ni el pecado de Adán y Eva, ni el pecado de Israel, ni el pecado de los reyes de Israel, y créeme que fueron muchos, o de los, el pecado de los que lo crucificaron, o tu pecado, o el mío, o el anticristo, o Satanás, o nada en esta tierra, puede detener el plan de Dios de instalar su reino en esta tierra. Y viene un día en que todos los ojos le van a ver, descendiendo de las nubes, a tomar este mundo destruido y lo va a reconstruir para tener su propio reino en la tierra, el reino de Dios no nos debe sorprender de, de nuevo, te quiero mostrar esta escritura para que veas que su regreso es prometido rápidamente, acompañen por favor en una lectura y, y les pido que se queden conmigo yo sé que es mucha lectura, pero es importante esto es la palabra de Dios, qué, qué horrible sería que no leyéramos la Biblia en las predicaciones pero dice Hechos 1, 6, 11 entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor, ¿vas a restaurar el reino ya? ya <risa> había resucitado yo Jesucristo 40 días con ellos ahora están ellos pensando, ya ¿verdad? De alguna manera, ellos pensaron que el sol se oscureció y que las lunas y las estrellas simbólicamente esos 40 días y que ya era hora de poder irse del reino. Perdieron de vista lo que estaba el Señor Jesucristo explicando. Pero ellos preguntan todavía: ¿Ya? ¿Es el reino? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en se Judea, Samaria, lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vean esas frases, por favor, muy importante. Una nube le recibió. Y se fue, se los, se los acabo de decir, porque va, continúa su labor como rey, como profeta y como sacerdote. Y dice versículo 10: Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, ya se va el río de Jesús, ya se van las nubes, dice: He eh, aquí se pusieron junto a los discípulos dos varones con vestiduras blancas y les dijeron: ¿Por qué están viendo al cielo? Este mismo Jesús, el mismo cuerpo, en misma forma, va a regresar con un cuerpo como tú y yo. Ese mismo Jesús que ha sido tomado vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo le vieron ir al cielo? En las nubes. ¿Cómo va a regresar y le van a ver? Va a ser igual en las nubes. Segunda Tesoronicenses 1.5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. El tema central de las Escrituras es el reino de Dios. No me queda duda alguna. Y por ese mismo reino le dice Pablo a los Tesalonicenses: ustedes están padeciendo porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y ustedes que están siendo perseguidos, les va a dar reposo. cuando ¿Mañana? No, no, tal vez no mañana. cuando ¿La próxima semana? No, tal vez no la próxima semana. Pero te garantizo, dice el Señor Jesucristo por medio de Pablo, que su reposo a todos los que están recibiendo persecución y dificultad por ser creyentes en esta tierra, es cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, esos que no conocieron a Dios, están en la pantalla, van a sufrir eterna perdición. Y no puedo pasar por alto esa frase. ¡Qué terrible es eso! y tan fácil para nosotros a veces es ver a nuestro vecino, amigos, o, ¡Adiós! ¡Nos vemos, amigo! ¡Cuídate mucho! ¡Te quiero mucho! ¡Besos! ¡Besos! Y, y nuestro mejor amigo que, que queremos mucho, nuestro familiar que, que queremos mucho y le mandamos muchos besos y abrazos, está camino a la eterna perdición. Es que, que siente en nuestra cabeza eso de amigos, eso no tiene nada si no les anunciamos el evangelio y les decimos hey, antes de que te vayas amigo tengo algo que explicarte pero dice entonces que va a haberse eterna perdición a los que no creyeron, van a ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria y de su poder, cuando venga en aquel día, en aquel día, es la misma frase de Marcos, en aquel día va a regresar y va a ser glorificado en sus santos y ser admirados con todos los que creen por cuanto su testimonio ha sido creído entre vosotros. Y finalmente Apocalipsis 1, 7 y 8. aquí viene con las nubes, es el mismo tema. ...y todo ojo le verá... ...no como cuando llegó a los pastores... Y ...en un pesebre y ahí solito... ...y María y José... ...en una... ...no, esta vez todo ojo le verá... ...y los que le traspasaron... ...y todos los, y los linajes de la tierra... ...harán lamentación por él... ...sí, amén, dice Jesús... ...yo soy el alfa y el omega... ...la primera y última letra del Ocedario griego... ...principio y fin... ...dice el Señor... ...el que es, porque él es eterno nunca fue creado... El que era, desde antes de nosotros, estuviéramos creados, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Por eso, amigos, nunca me voy a cansar de hablar del reino de Dios. Yo argumento que el tema central de la Biblia es, en efecto, el reino de Dios. Todo gira alrededor de este tema que se desarrolla en cada página de las Escrituras. Y en aquel día, todo ojo le va a ver, el rey habrá regresado de las nubes para instalar su reino, vencer a sus enemigos. Su primer llegada a la tierra fue para buscar y para salvar a los que se habían perdido. Su segunda llegada va a ser para juzgar y reinar. Su primera llegada fue como un bebé, su segunda llegada va a ser como un rey. Su primera llegada fue en humildad, su segunda llegada va a ser en gloria y gran poder. Su primera llegada nadie le vio entrar, su segunda llegada todo ojo le verá. Su primera llegada fue puesto sobre un pesebre, su segunda llegada será puesto sobre su trono. Su primera llegada entró a Jerusalén en un asno, su segunda llegada entrará a esta tierra sobre las nubes con sus ángeles y en un caballo. Su primera llegada fue para predicar del reino de Dios. Su segunda llegada será para establecer plenamente el reino de Dios. Amigos, el rey llegará y ya es hora de que vivamos creyendo que será así. Cuando vemos todo lo que pasa en esta tierra cuando vemos la destrucción y la muerte que reinará en esta tierra durante este periodo de tiempo, cuando leemos de su llegada en las nubes y de su reino aquí en la tierra, pero nos deprimimos porque no me he casado, o porque mi esposo no se lleva bien con mi mamá, o porque mi esposa no agradece todo el trabajo que yo hago, o cuando hombres se encuentran su placer en la pornografía o el alcohol, o mujeres, dinero y poder. O cuando la mujer se muerde las uñas, ¿por qué habremos de comer mañana? ¿O cómo le vamos a hacer para esto o aquello? ¿O que ya no aguantamos a la suegra o a mi esposo o a la vecina? Amigos, estamos haciendo una gran grosería a la segunda venida de Jesús. Estamos trivializando su regreso. No le estamos dando la importancia que se merece. Un Chivas América trae mejores sonrisas que la próxima llegada del rey. Que nos hayamos quedado en la universidad nos trae más alegría. Que esa chica me haga calzo Es más emocionante que la segunda llegada del rey. Permíteme ponerlo así. Es un pecado gravísimo. Debí haber puesto en la pantalla. ¡Gravísimo! No recordar, una, o sea, no recordar, pero también en presente continuo, vivir recordando el inminente retorno del rey. Es una grosería, es un gravísimo pecado. Es un pecado admirar a cualquier político más que al rey, si hay o no hay cuarta transformación en nuestro país, ese no es el punto. Nada de estos temas locales y regionales se comparan con la gran transformación que nuestro rey hará. Claro que vemos la corrupción y pobreza en nuestro país, pero si tu esperanza está en la cuarta transformación y no en la transformación del mundo entero que nuestro rey llevará a cabo, entonces me temo que no crees realmente en el rey. Es como si le diéramos el avión a Dios, ¿no es verdad?, Ah, sí, 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 Dios, vamos a otra vez? Sí, sí, claro. Pero mientras aquí en la vida real, ¿qué hago para ser feliz? ¿A qué me dedico? ¿Qué estudio? ¡Ay, qué emoción! Ya viene la vacuna otra vez, vamos a ir al cine, vamos a poder salir a pasear. Amigos, estamos en principios de dolores. Si esta pandemia te estresó, si esta pandemia te incomodó porque teníamos que usar cubrebocas, Espera que lleguen las contracciones con mayor intensidad y mayor dolor que están por venir. Este mundo está en picada y de normal este mundo no tiene nada. Así que sal y estudia. Una licenciatura, gradúate con una maestría, lo que sea, pon un negocio, sé emprendedor, pero que sepas que en cualquier momento todo esto se va a acabar y si tu felicidad se centró en tu carrera o en el terreno que compraste con todo el esfuerzo de tu trabajo para construir tu casa o si tu vida giró alrededor del materialismo o placeres pecaminosos, quiero que sepas que te quedarás con tus logros y tus placeres en tus manos. Y abrázalos bien. Porque será lo último y lo único que tendrás en el día del Señor. Y te adelanto que no te van a durar mucho porque todo va a ser destruido. Nos encanta ir a Kitsania, antes de la pandemia. Y allí es una ciudad para niños. Y el niño decide a qué dedicarse. Si quiere vender carros Ford, adelante, soy sí, un vendedor de carros. Estamos dos papás afuera tomándoles fotografías y los visten y tienen todo muy profesional y todo muy real. Si quieres ser cocinero, puedes ser cocinero. Tienen ahí un Domino's Pizza y en la Santiago hacen pizzas. es ese piloto de avión tiene un avión de Interjet, que ahorita ya no les va muy bien con ese Interjet ahí, pero lo tienen ahí. Y el reportero de televisión tiene las cámaras de Televisa ahí para que puedan ser y sales de la televisión. Y es padre. Cuando íbamos, pasábamos todo el día allí, valía la pena, no es no es muy barato entrar, entonces nos llegamos temprano hasta que cerraran y les dan dinero por su trabajo a los chicos e incluso les dan dinero real, bueno o sea no real pero el papel, o sea les dan papel aquí está lo que ganaste por haber trabajado aquí 20 minutos y les dan una tarjeta bancaria para depositar su dinero y tienen un cajero y los niños van y meten la tarjeta en el cajero y ponen su dinero ahí y ahora el dinero está en la tarjeta. Y nos encanta. Pero al final del día nos vamos porque todo es como una ilusión. Al final del día el dinero no sirve de nada. Ni sus empleos, ni sus uniformes. Nada, nos vamos porque no somos de allí, nos vamos porque no queremos vivir allí. Y sería ridículo ir todos los días a Kitsania y ahorrar mucho dinero y trabajar ahí haciendo gansitos en la fábrica de gansitos o buscando que nos contraten en mejor lugar. No, ya trabajé aquí en Herdes, ahora voy a ir ahí a, ahí a la Walmart te voy a trabajar mañana en Ford porque no tengo, no tengo experiencia en esto u otra cosa. Sería ridículo que dijéramos, mañana tenemos que aprender a ser bomberos y tienes que también ser dentista, porque nada de eso es verdadero o permanente. Y amigos, lo que quiero que vean es que a veces actuamos así. No somos de aquí. El dinero que tienes guardado, un día no te va a servir de nada. Ni la casa, ni el auto, ni el terreno, ni el empleo, ni mi escuela... Porque el reino de Dios es inminente, va a llegar pronto. Y es absurdo que gastes todo tu esfuerzo en algo que es temporal. Y desde luego no estoy sugiriendo que seamos mediocres, pero todo lo que hagas, sea lo que hagas, comer o beber, hazlo todo para la gloria de Dios, no para la tuya. Y hazlo con la convicción. De que por muy padre que tu auto esté, y que por muy buena la quincena te haya llegado, y que por muy bonito tu casa esté, algo mejor está por venir. El reino de Dios está por llegar y no podemos esperar para que llegue. Y finalmente vean conmigo los elegidos del rey. Los elegidos del rey. Versículo 27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¡Qué frases tan hermosas! Esto está haciendo referencia a los que habrán creído en el Evangelio. Durante el tiempo de la tribulación, esos siete años, habrá personas que habrán sido salvos. No porque fueron muy valientes. No, van a, no, van a, no vamos a hacer una... Una fiesta para ellos. Pásenles. No hombre, qué barbaridad. Mira, yo apenas si creí antes de la tribulación y tú crees en la tribulación. No, mis respetos. No. No es lo que el texto está diciendo. El texto dice que si fueron salvos es porque fueron elegidos por Dios. Durante el tiempo de la tribulación, todos los que habrán sido salvos durante este terrible periodo, habrá sido no porque fueron valientes, sino porque Dios los eligió. Y de todos lados vendrán con su rey. Van de nuevo versículo 27. Eh, ahí está. Y entonces enviará a sus ángeles, juntarán sus escogidos. De los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Esto dará inicio al reinado del rey. Y es mi convicción que nosotros, los que hayamos partido con el Señor en el rapto, o los que hayamos muerto en esta tierra antes de que Jesús regrese por el, en el rapto, estaremos ya con él y vamos a regresar con él en las nubes vamos a regresar a esta tierra con cuerpos ya glorificados perfeccionados y estaremos con Jesús en su segunda venida y vamos a reinar mil años junto con Cristo y con estos santos que fueron elegidos por Dios que estuvieron en la tribulación ellos entrarán a la tribulación al reino milenial junto con nosotros y vean que Aún durante la tribulación, aún durante la gran tribulación, el rey sigue rescatando a más ciudadanos. Satanás no es más poderoso que nuestro rey. ¿Qué gran día será este? El día, el día del Señor. Amigos, el rey ya viene. Evalúa tu vida. Sé un ciudadano del reino de Dios. El reino es aquí y es ahora. Vive como tal. Nada más quiero cerrar con esta escritura, vean estas hermosas palabras que Juan nos da acerca del futuro. Y, y, y si lees esto con una perspectiva celestial y espiritual, no hay carro, no hay matrimonio, no hay empleo que se compare a lo que estamos por leer. Entonces dice Juan, vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Este Señor Jesucristo, su segunda llegada, su segunda venida. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, porque juzga. Había en su cabeza muchas diademas, representando su reinado absoluto. No una sola diadema como rey. Todos los reinados que existen, él es soberano. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Qué nombre es? No sabemos. Nada más él. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué? Porque para ser rey fue sacrificio. Y su nombre es el Logos de Dios, la expresión de Dios. Con los dice es la imagen invisible de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. Ese es Jesús. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Viene el rey y viene su ejército detrás de él. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones habla de sus palabras. Su palabra con una voz, con sus palabras, va a destruir a las naciones enteras. Pues Literalmente una palabra, una espada que sale de su boca. Y él las regirá con vara de hierro. Ahí está el reinado de Jesús. Ahora sí él es rey. Y él pisa el agar del vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así como cuando pisaban las uvas para que saliera el jugo, así él va a pisar para que salga su furor y, sobre, y su ira sobre sus enemigos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Ese, ese será el retorno del Rey. Ese será el gran día del Señor. Y los discípulos se quedan, wow, esto es increíble. No les parábamos venir así. Y la próxima semana va a cerrar con este capítulo 13 de los eventos futuros. Pero por ahora nos quedamos con esta información, revelación que Dios nos ha dado. El Rey viene... Muy pronto, estás listo para su venida. Vas a ser de los enemigos que Él va a juzgar, o vas a ser de los ciudadanos que Él va a reinar junto con Ti. Oremos. Yo te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu cuidado en nuestras vidas. Te damos gracias porque eres rey. Eres rey. Eres un rey que reina y no nos ha dejado solos. No hay nadie más poderoso que tú. Pero a veces nosotros queremos ser más poderosos que tú. Queremos levantarnos sobre ti. Tú nos dices algo y queremos ir al lado opuesto. Señor, te necesitamos. Necesitamos tu iluminación, tu inspiración en nuestras vidas. Ayúdanos a ser ciudadanos que te obedezcan. A ser ciudadanos que te adoren. Y ser ciudadanos que amen más la transformación futura de este planeta que cualquier otra transformación local en nuestra ciudad o país. Ayúdanos a amarte. A reverenciarte. A que ni la escuela... Ni la salud, ni el trabajo, ni el dinero, ni amigos o casa, o terrenos o cosas, se comparen al valor que le damos a tu reino y a tu reinado. Señor, gracias, porque eres un rey. Ayúdanos ahora a ser ciudadanos del reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.